0: Bienvenidos a Evo, el podcast. Hola, hola. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. Y eh, pues estoy muy contento de ya tener cuatro episodios. Espero que hayas escuchado a los demás. Si no, te invito a que escuches los otros los otros episodios, eh, ya sea en formato podcast o video podcast. No sé si el término sea correcto, pero si lo estás viendo en YouTube, pues yo le voy a decir video podcast. Eh, pues en este en, en este espacio, como ya sabrás y si no otra vez, te invito a escuchar los otros episodios. Pues hablamos principalmente sobre marcas. ¿no? Sobre marcas, sobre la construcción de las marcas, sobre el mantenimiento de las marcas y sobre varios aspectos relacionados con ellas. Eh, yo me dedico a crear nombres. Tengo un estudio, Secret Name, eh, enfocado a la creación de nombres. Entonces cada episodio pues vamos tocando algún aspecto importante muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar con el tema y el tema de hoy justamente es algo muy muy interesante ¿Por qué? el estudio secret name lleva alrededor de un año de trabajo lleva un poquito más de un año digamos existiendo formalmente como tal con una cuenta de instagram pero yo como pues, en esta profesión de creador de nombres llevo bastante tiempo llevo pues bastantes, bastantes años y a lo largo de este tiempo pues lo que más he hecho es desarrollar justamente pues un proceso, una estructura, una forma eh, siempre en el estudio decimos que nos gusta como cuestionarnos todo y no casarnos con nada entonces, siempre estamos buscando nuevas maneras de, de hacer las cosas, de estructurar y de mejorar. A lo largo de los años, pues así lo, así lo he hecho. Entonces, una de las cuestiones más importantes es ¿qué pasa con, con los nombres? ¿no? Pues que, que básicamente, ¿cuál es la importancia o no de tener un buen o un mal nombre? Y el título de este episodio, pues justamente es, es el capítulo de qué pasa si nos olvidamos del nombre. ¿Qué va a suceder si la gente se olvida de tu nombre? De tu nombre como, como empresa, ¿no? hablando específicamente. Pero esto se podría traducir también en tu nombre como persona. Pero vamos a hablar específicamente para no revolvernos de las empresas. A lo largo de, de, de los proyectos me han llevado... Y nos han llegado también al, al estudio muchos estilos de personas y muchos estilos de negocio. Desde los que no creen realmente que necesiten un nombre o un trabajo de creación de nombres, pero pues es parte de un requisito y lo tienen que hacer para poder hacer una identidad, para poder hacer un registro, para un proceso de... Conseguir fondos, etcétera, etcétera Y por eso pues deciden contratarnos Para hacer el nombre Y ellos poderse dedicarse a otra cosa Pero realmente no creen O no sienten genuinamente Que necesiten un nombre O también están los que creen Que pues el nombre se puede hacer De una manera muy fácil no Es como, ah, pues nada más Que se te ocurra algo creativo y ya También está el otro lado El que es, conoce, ha estudiado, ha leído O sabe la dificultad que lleva elegir un buen nombre o crear un buen nombre y muchos otros proyectos en medio, ¿no? Pero básicamente pues estos son como los, los tipos de pensamiento que llegan cuando pues están con nosotros y nos quieren contratar o nos contratan. Entonces hay una gran diferencia entre lo que piensan algunas personas de lo que es un nombre y lo que piensan otros. ¿Qué, qué sucede? Y siempre me preguntan también, oye, pero ¿qué es más importante? ¿El nombre o la identidad? ¿Qué es más importante? Eh, ¿La historia o pues el nombre? Y para responder esta pregunta, me gustaría y responderla con, con ustedes, recuerden y les recuerdo y hago este paréntesis, todos los comentarios expresados en este podcast son comentarios personales. Es mi forma de ver eh, y de entender los nombres, las marcas y todos los conceptos. No tienes que estar de acuerdo. Me encantaría que no estés de acuerdo. ¿Para qué? Para escuchar tus comentarios, para eh, que pues, pues se pueda abrir esa conversación y que me escribas, ya sea en el video de YouTube, en mi Instagram, en, en el Instagram del estudio, etcétera, etcétera. Y me digas qué piensas y qué te parece y por qué no estás de acuerdo. O si estás de acuerdo, pues también quiero escucharte. Pero bueno, cierro paréntesis. Yo les pregunto, ¿qué pasaría... Si la gente no se aprendiera tu nombre, si el nombre que tienes actualmente o el nombre que te gustaría para tu negocio, imagínate que ya lo tienes, ¿no? Que ya tienes el nombre perfecto y la gente se olvida de él. No sabe pronunciarlo, no sabe escribirlo, eh, no, nunca se lo llega a aprender. ¿Qué sucede con tu negocio? ¿Qué sucede con tu servicio? Eh, ¿Realmente te dejan de comprar? ¿Te dejan de encontrar? ¿Dejas de recibir llamadas? ¿Dejas de recibir correos? dejas de atender personas porque la gente no sepa cómo escribir tu nombre o no sepa cómo pronunciarlo correctamente o simplemente no se lo aprenda, te van a dejar de encontrar sí o no. Y quiero que, que, que reflexiones en, en esta, con esta pregunta. ¿Qué pasa si la gente olvida tu nombre? Es ahí donde está la clave para Entender cuál es el papel del nombre Dentro de un sistema de comunicación Dentro de una empresa Hay miles de ejemplos donde la gente No se aprende los nombres Pero realmente Dejan de vender estas empresas o no Y les voy a poner un ejemplo Muy sencillo que es algo que utilizo mucho Para ejemplificar este punto y que es algo que eh, en México, por lo menos, pasa muchísimo. La gente pronuncia mal ciertas marcas. Una de ellas, no sé si la conozcan, no sé si hayan escuchado de esta marca, es Google. La gente, mucha gente, un gran parte de la población, pronuncia a la marca como Google. Así lo escribe y así lo pronuncia, así lo lee y así se refiere a la empresa. ¿Qué sucede? Vamos a analizarlo, vamos a cuestionarnos todo. ¿Google deja de vender? ¿Google deja de atender gente? ¿A Google lo dejan de conocer porque las personas pronuncian mal su nombre? Si ponemos los datos reales, México es uno de los países que más utiliza Google. Y a pesar de eso, muy, una cantidad muy grande de gente dice Google. O sea, pronuncia mal el nombre. Ahora, ¿por qué no vemos a Google haciendo una gran campaña de publicidad para que la gente se aprenda su nombre? Caso como lo, como lo hizo eh, BBVA en el último año, donde pues todos sabemos que era BBVA Bancomer y ahora quiere ser solo BBVA. Y... Eh, pues ha hecho que la gente, por medio de muchas campañas publicitarias, entienda que le debe de decir BBVA y no Bancomer, o no BBVA Bancomer, simplemente BBVA. Si ha funcionado o no, a mi parecer no, y no va a funcionar por muchos aspectos, pero eh, pues las métricas las tendrán ellos. Sin embargo, si regresamos al caso de Google... Eh, no vemos a Google pero muy preocupado porque la gente de México, uno de sus principales mercados, eh, pues aprenda a decir su nombre. Caso, o sea, mismo caso con Colgate, con Dove, con un montón de marcas exitosas, las cuales son mal pronunciadas o pronunciadas mal o pronunciadas de mala manera por eh, los mexicanos. Pero la gente deja de comprarles, deja de utilizarlos y, y lo comparamos con otro buscador. Por ejemplo, Bing, que es el buscador de Microsoft. Eh, Bing es un nombre mucho más corto, mucho más sencillo. Son cuatro letras. Eh, es casi imperceptible la diferencia entre pronunciarlo en inglés que pronunciarlo en español. Es más fácil de escribir. Sin embargo, la gente pues, no ve que utilice Bing simplemente por cómo se pronuncia o cómo se escribe. Y es una marca de una gran empresa también. Pero la gente prefiere utilizar Google. Entonces empezamos a ver donde realmente el nombre pues no tiene una gran importancia. Pero, ¿y entonces? Pues, pues ¿qué pasa? Y aquí uno de los puntos importantes es todo lo que está detrás del nombre. Y lo que lo hace... Escribir un nombre es muy sencillo. Lo haces en 5 segundos. Lo que te toma es escribir dos palabras. ¿Cuánto te toma? Cinco segundos. Pero llegar a entender y saber que ese nombre que escribiste en 5 o 10 segundos es el ideal y es el indicado, es lo que te puede tomar meses, incluso años. Porque lo más importante en un nombre es la historia que está detrás de ese nombre. Es lo más importante. Es la forma en la que conectas con el nombre y posteriormente con la marca. La historia que tiene que contar es lo más relevante. Porque al final es con lo que te quedas. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la gente eh, recuerda lo que, lo, hace, lo que le hace sentir. No lo que le dices. No importa lo que le digas, probablemente lo olvide. Pero ¿cómo lo hiciste sentir? Eso no lo va a olvidar. Si el ejercicio que hacemos mucho, por ejemplo, en los cursos es... Si yo te pregunto, ¿qué comiste exactamente a esta hora? Hace dos meses. Muy probablemente no te acuerdes. Pero si te digo, ¿cuál es la mejor comida que has tenido? O ¿cuál es la peor comida que has tenido? Muy probablemente la recuerdes... Además, con lujo de detalle. ¿Dónde estabas? ¿Qué tipo de comida era? ¿Por qué estabas ahí? ¿Quién te la sirvió? Tal vez hasta cómo estabas vestido, cómo era la vajilla. Y eso pudo haber pasado hace 10 años. Pero lo recuerdas perfecto. ¿Por qué recuerdas algo que pasó hace 10 años y no recuerdas algo que pasó hace una semana? Precisamente porque recuerdas sentimientos. No recuerdas palabras o acciones. Recuerdas sentimientos. Entonces, lo que la historia te haga sentir sentir es precisamente lo que vas a recordar y es lo que puede llegar a hacer que el nombre sea memorable, sin importar la cantidad de letras, la cantidad de palabras, sin importar ninguna otra cosa. La gente puede olvidarse de tu nombre y no olvidarse de cómo los haces sentir, para bien o para mal. Eh, y es ahí donde pues, realmente vemos qué pasa si la gente olvida tu nombre. Si estás centrado en que recuerden la palabra con la que te nombras, probablemente se van a olvidar de ti. Si estás centrado en que recuerden cómo los haces sentir, no importa que no lo pronuncien bien, no importa que no se lo aprendan, no importa que nunca lo lleguen a escribir bien, te van a seguir queriendo y sobre todo te van a seguir comprando. Porque pensemos oh, y es... Y, este, esta reflexión es, es una de las bases con las que está construida el estudio. La manera en la cual crea, creamos nombres eh, de manera general y lo que encontramos en todos lados, donde te dice un nombre corto, un nombre memorable, un nombre pues, que sea sencillo, eh, inclusive que empiece con cierto tipo de letra corresponde a una forma de crear nombres que viene de los años 60 donde lo importante era que tenías muy poco tiempo para que la gente te escuchara en un spot de radio o en un espectacular tenías muy poco contacto con la gente y en esos pequeños microsegundos la gente se tenía que aprender tu nombre ¿por qué? porque la única manera de comunicarse contigo era por medio de teléfono entonces tenían que ir al directorio y encontrarte si no sabían escribir tu nombre, si era muy difícil, eh, pues eso dificultaba que te encontraran en el directorio. Además, un directorio eh, pues que está en orden alfabético, pues hacía que fuera más interesante tener un nombre con la letra A, con la letra B, con la letra C, porque iba a estar antes. Muchas de las marcas muy conocidas hoy en día fueron construidas así. Ahí tenemos el ejemplo de Amazon, donde... La idea era tener una uh, palabra con A Porque iba a estar antes en el directorio online Pero era un directorio en ese tiempo Lo mismo con Apple le, le, Al final decidieron el nombre Apple Porque empezaba con A Y querían un nombre que estuviera antes de la competencia Pero era una modalidad que venía de los 60s Y que fue perdurando Y, y todavía, increíblemente, 2020 Hay estudios, agencias, personas Que construyen nombres basándonos en esa modalidad de los años 60. O sea, cuántos años han pasado y seguimos pensando de la misma manera. Y es ahí donde dijimos, bueno, independientemente si está bien o está mal, les recuerdo el paréntesis que hice, esta es una opinión personal, eh, pues queremos ver qué otra cosa hay, qué otra cosa podemos ofrecer, qué otra cosa podemos hacer en cuestión de nombres. Y es así donde decimos, bueno, no nos vamos a enfocar en, que, que sea corto, que sea eh, de ciertas letras, que sea de ciertas sílabas, que te empiece con ciertas letras. Porque eso era antes, cuando no había internet, cuando no había motores de búsqueda, herramientas de búsqueda. Hoy en día puedes escribir mal el nombre en Google y Google te lo va a corregir. Puedes escribir mal el nombre en Instagram o en Facebook. Y la plataforma se encargará de corregirte basado en tus gustos basado en tu ubicación, basado en otras búsquedas y probablemente vas a llegar a la empresa a la que quieres llegar de una manera muy, muy fácil, aunque no sepas cómo se escribe ni cómo se pronuncia y aunque no te aprendas su nombre completamente. Entonces, en pleno 2020 tenemos que hacer nombres que piensen en cómo la gente está comprando hoy y no nombres que estén pensados en cómo la gente compraba en los años 60. Eh, estas herramientas también nos ayudan a poder posicionarnos sin que ni siquiera se aprenda nuestro nombre. ¿Por qué? Pensemos cómo encontramos productos o tiendas hoy en día. Vemos un anuncio de Facebook, vemos un anuncio de Instagram. ¿En dónde? En Instagram y en Facebook. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic y nos va a llevar a su perfil. O podemos darle clic en guardar y ya tenemos para siempre guardado ese producto, ese servicio y esa empresa. Y no tenemos que aprendernos absolutamente nada. Entonces la gente podría nunca saber ni siquiera tu nombre exactamente, cómo te llamas ni nada. Y aún así encontrarte, comprarte, recomendarte y seguir teniendo éxito en tu negocio. Con un nombre que nadie recuerda. Pero lo que va a ser importante entonces es esa historia. ¿Qué les hiciste sentir con ese anuncio? ¿Qué les hiciste sentir con tus redes sociales? ¿Qué les hiciste sentir con tu producto, con tu experiencia de compra, con tu experiencia de packing, con tu servicio postventa? ¿Qué historia les estás contando y cómo los haces sentir con tu marca Y es ahí donde la historia toma mucho más importancia que el nombre Y si el nombre responde a esa historia Pues mejor aún Porque todo tiene una conexión Y muy probablemente se van a aprender tu nombre Porque tiene relación con tu historia Y no al revés Y te van a comprar por tu historia No por tu nombre Pero el nombre va a ser un buen nombre Pensado en la historia Va a tener un valor agregado Hace la comunicación más fácil, más sencilla, más práctica, más adaptada a lo que hoy en día hacemos, utilizamos y sobre todo a lo que hoy en día queremos. Ya no queremos nombres construidos igual que hace 60 años. Hoy estamos buscando marcas que nos emocionen, que nos llamen la atención, que nos gusten, que entiendan cómo compramos. Y si desde la construcción están hechas de esta manera, van a ser mucho más eh, efectivas. Pero, pero, definitivamente, eh, todo tiene que ir acompañado de un buen producto también. La gente podrá olvidarse de nuestro nombre y seguir comprándonos. Siempre y cuando nuestro producto o nuestro servicio sea el correcto, sea bueno y además pueda ir cambiando con el tiempo a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero y, y que entienda cómo yo voy cambiando y espero que también cambie. Si tenemos un buen producto, una buena historia alrededor de esto y un buen nombre que responda a esa historia, vamos a tener un muy buen... Eh, una muy buena estrategia de comunicación y de venta inclusive. Más allá de preocuparnos por si el nombre es corto, por si el nombre lo escuchas y sabes qué es lo que estoy vendiendo, tenemos que preocuparnos por si el nombre transmite la historia, si el nombre le hace sentir algo a la gente, porque ahí está donde podemos influir de cierta manera. Con la memorabilidad no importa si tu nombre es corto la gente puede ser que no se lo aprenda porque no tiene que ver con la cantidad de letras no tiene que ver con, la, con qué tan referente al producto o al servicio sea de hecho hay tantos y tantas y tantos nombres eh, que hablan de exactamente lo mismo que si tú tratas de encajar ahí probablemente te vas a perder en cambio si eres totalmente diferente y te alejas de todo lo que tiene que ver con el servicio o con el producto, muy probablemente lo que va a suceder es que vas a generar una intriga y vas a generar que las personas y sobre todo tus clientes quieran hablar contigo. ¿Qué te parece? Quiero que me digas qué, qué, qué piensas, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, quiero que lo comentes, eh, pues justamente... Que me envíes un mensaje. Eh, como te dije, me puedes encontrar en Instagram como Carlos R. Cornejo. Puedes encontrar al estudio como Secret Name MX. Eh, si estás escuchando esto en cualquier plataforma de audio, te invito a que vayas a YouTube y nos dejes un comentario. Y que no importa dónde estés viendo o escuchando esto, piques todos los botones que veas eh, y te suscribas a todo absolutamente. No hice el anuncio y el comercial de todas las veces Pero el café de este episodio es patrocinado por Café Relato Síganos en Instagram Es muy importante que aprendamos a cambiar Que aprendamos a ver más allá Que no nos detengamos Que aprendamos a poder modificar las cosas Hoy lo que te estoy diciendo y lo que pienso y la forma en la que hacemos estos nombres y la forma en la que entendemos los nombres eh, es de cierta manera. Pero muy probablemente en un futuro cambie. Muy probablemente el, el tipo de compra que hay cambie. Los usuarios, los mercados cambien. Y tenemos que ser muy abiertos y muy receptivos en muchas cuestiones. Hace eh, varios días veía, por ejemplo, ciertas campañas que estaban saliendo, nuevas, enfocadas a un mercado complicado, como son los Centennials, y que a la mayoría de la gente hoy en día no le gustan esas campañas y las tacha como algo negativo. Como algo malo y como un error. yo digo, puede ser, puede ser que sea un error. No lo sé, dependiendo cuál sea el objetivo de la campaña, dependiendo las métricas que tengan después, lo podremos ver solo el tiempo y las, los resultados lo dirán. Si es una buena o es una mala campaña. Puede gustarte o no. Pero de eso a que lo califiques como buena o como mala, pues yo creo que depende mucho de los números. Eh, entonces... Muchas veces estamos tan cerrados a lo que creemos que nosotros sabemos y lo que creemos que para nosotros está bien que no nos detenemos a analizar lo que están haciendo los demás, por qué lo están haciendo y si realmente eh, está cambiando la forma en la que la gente quiere recibir eh, productos, información y la forma en la que quiere comprar. Como cada semana, eh, les voy a dejar una referencia. Una referencia de inspiración, una referencia de temas totalmente random. Eh, pero que a mí me sirve, es algo muy personal. A mí me sirve mucho para eh, entender y para inspirarme sobre todo. Y la de esta semana es una... Ya les había recomendado en, en, el, en el perfil de Instagram de Secret Name... Pero es una serie eh, documental, un poco documental, pero más seria en Netflix, que el título en español es En Pocas Palabras. Y como lo dice su nombre, eh, la serie básicamente son varios capítulos, tiene tres temporadas y dos como spin offs eh, Pero la dinámica es la siguiente. Son episodios muy cortitos de entre nueve y y 12 minutos más o menos, creo que hay uno de 13 tal vez, pero es entre 9 y 12 minutos aproximadamente. Y en cada episodio, en pocas palabras, te hablan sobre un tema, un tema totalmente variado. Hay desde eh, temas como eh, la brecha salarial racial, hay temas como el, el K-pop, hay temas como los signos de, de puntuación, el cricket, eh, la mente humana, etcétera, etcétera, etcétera ¿Y qué es lo interesante de esta referencia? Uno, que claramente eh, pueden sintetizar un tema en nueve minutos Es algo muy, muy impresionante Porque además te vuelves, no experto Pero sí te vuelves eh, como alguien que conoce mucho sobre el tema Hacer algo interesante... Un tema, pues, de repente parece fácil y de repente parece difícil. Porque al final hay un capítulo que habla, por ejemplo, sobre la marihuana. Hacer un capítulo en 10 minutos que hable sobre la marihuana y que a la gente le parezca atractivo, pues no, no suena tan difícil. Porque hay mucho material, porque es un tema controversial, porque hay mucho de qué hablar eh, y porque a la gente le gusta ese contenido. Pero hacer un capítulo de 9 minutos sobre signos de, de puntuación y que además sea tan, tan interesante como lo es, eso es un reto. Y eso nos demuestra que cualquier tema, cualquier marca, cualquier producto puede ser interesante. Porque al final ponerle nombre a, una, a un lugar eh, de videojuegos, a una dulcería, a una heladería, pues no suena tan difícil porque hay muchas cosas y es todo es muy divertido y todos son muchos colores y es dulce y es emoción y a todos nos gustan los dulces. Pero ponerle nombre a un despacho de contadores, a uno de abogados, no suena tan divertido y suena hasta cierto punto aburrido y que no habría mucho de qué hablar. Sin embargo, te invito a que te inspires en esta serie, veas muchos de sus capítulos muchos porque son muy cortitos y aprendas cómo poder eh, transmitir un mensaje entretenido divertido en pocos minutos sin divagar y hacer algo que puede ser muy aburrido como el cricket extremadamente entretenido y esa fue la referencia de esta semana espero hayas disfrutado este episodio quiero que nos escuches y que nos veas eh, la próxima semana te repito, las redes sociales, mi, a mí me puedes encontrar en Instagram como Carlos R Cornejo, ahí quiero escucharte, quiero ver tus comentarios, mándame un DM, quieres platicar sobre algún tema, etcétera, etcétera, con todo gusto. Te dejo el Instagram otra vez del estudio, Secret Name MX. Ahí también puedes mandar mensajes, no siempre contesto yo, pero puedes ahí mandar mensajes todos los mensajes y con mucho gusto los iremos leyendo y si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast te invito a que vayas a youtube a que uno nos dejes ahí todos tus comentarios te suscribas les des like piques todos los botones las campanitas etcétera etcétera y en la descripción te voy a dejar justamente la referencia de esta semana de inspiración te voy a dejar el link para que puedas conocer más sobre ella Así que fue un placer, nos vemos en una siguiente edición. También si quieres mandarnos la, el tema que te gustaría que tocáramos, el tema del que te gustaría que habláramos, por favor, eh, será siempre bienvenido. Un saludo y nos vemos en la próxima.